0: I en studie som publicerades 2003 som beskrev psykologerna Elisabetta Slesareva och Mark Moraven ett experiment de hade gjort på studenter på universitetet Case Western Reserve University. Studenterna hade först fått se ett 5 minuter långt videoklipp på komikern Robin Williams när han utförde Stå upp komik. Och hälften av studenterna hade då blivit tillsagda att de inte skulle skratta när de såg videoklippet. Och när sen det korta klippet var slut så skulle studenterna utföra en handling. De skulle dricka en dryck som medvetet hade gjorts äcklig med hjälp av vinäger. Och så skulle de få betalt. Ju mer de drack desto mer betalt skulle de få. De studenter som sluppit att hålla sig för skratt, de drack dubbelt så mycket som de studenter som blivit tillsagda att inte skratta åt Robin Williams. I det här avsnittet så ska jag ge dig några exempel på relativt små förändringar i ditt mindset och i ditt beteende som kan göra stor långsiktig skillnad i hur du mår och hur du beter dig. Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. Jag har ju flera tidigare poddar pratat om hur viljestyrka och självdisciplin kan sägas fungera precis som en muskel. Om du använder den så blir den trött och tappar, åtminstone kortsiktigt, i kraft. Och det jag just har berättat det är ju ett bra exempel på hur tydlig den här effekten är. Handlingen, alltså att hålla sig för skratt, krävde så mycket viljestyrka att de som hade gjort det bara lyckades att förmå sig att dricka hälften så mycket vinägerdricka som gruppen som hade fått skratta och inte då slösat på sin viljestyrka. Men den här studien kom också fram till någonting annat som är lika intressant. Det förhållande som jag beskrev nyss, alltså dubbelt så mycket vinäger för den ena gruppen, det gällde bara när belöningen var relativt liten. När belöningen var större, när det handlade om mer pengar, då fanns det ingen skillnad mellan de här grupperna på hur mycket vinäger studenterna lyckades tvinga i sig. Även de som inte hade fått skratta, de kunde då bita ihop och dricka den här äckliga drycken. Så om du har någonting du vill ska hända, någonting du vill få gjort eller någonting du inte vill göra så finns det massor att vinna på att antingen på ett medvetet sätt se till så att du har så mycket som möjligt kvar av din viljestyrka och självdisciplin när den kritiska tidpunkten kommer, alltså när det ska göras eller när impulserna att utföra en ovana ska orka stå sig mot. Men du kan ju också experimentera med belöningar särskilt om någonting är extra viktigt. Hur kan du belöna dig själv för att det här beteendet du är ute efter ska ha största möjliga chans att lyckas? Och idealt är nog att hitta en kombination en stor reserv av vilja och disciplin och en attraktiv belöning ökar givetvis chanserna. Och det här gäller ju inte bara för dig det gäller ju även för andra, så om du leder andra på jobbet, på din fritid eller hemma med barnen, fundera då på de här faktorerna. Försöker du nu få någon att utföra någonting som kräver mycket viljestyrka när risken är stor att viljestyrkan och självdisciplinen hos den personen är utmattad, hur kan du då planera annorlunda för att det inte ska bli så? Och kan du belöna, det behöver ju självklart inte alltid vara med, pengar eller med saker? Nästa ämne handlar om det här med att veta sitt varför, sitt syfte med någonting och hur det i vissa situationer kan hämma oss om vi fokuserar för mycket på det. Precis innan jag gjorde det här avsnittet så drack jag kaffe med en kompis som heter Anna. Hon är lärare och hon berättade hur frustrerande det kan vara nu i betygstider, hur vanligt det är att Eleverna förväntar sig ett annat betyg än det de får och inte förstår eller vill förstå att uppgifter som inte är inlämnade eller inlämnade för sent eller gjorda på fel sätt faktiskt påverkar betyget. Att det inte spelar någon roll att eleverna här och nu är beredda att göra det som krävs för ett högre betyg för det är redan för sent, tåget har redan gått. Och Anna sa att hon alltid så här års funderar på vad hon hade kunnat göra bättre. Hade hon kunnat vara ännu tydligare eller hade hon kunnat chatta lite mer? Och personligen så är jag tveksam om någonting skulle ha hjälpt. För elevernas beteende här det är ett bra exempel på hur det kan gå när man har fel målfokus. Och det här är jättevanligt. Jag ska försöka förklara vad jag menar med ett exempel. Låt oss låtsas att du erbjuds möjligheten att gå ett kurs som på ett eller annat sätt skulle vara bra för dig. Kanske handlar den om ditt största intresse eller så kanske den är väldigt bra för din karriär. Det spelar inte så stor roll vad det är men du är lockad av kursen och den upp, uppfyller något slags syfte. Den enda nackdelen är att den här kursen kommer att kräva en hel del av dig. Den pågår i fem veckor och du behöver lägga ner tio timmar i veckan under de här fem veckorna. Om du fick veta att kursen skulle börja om ett halvår så är det mycket troligare att du tackar ja än om den börjar nästa vecka. Och skälet till det är att du ser kursen med olika ögon. När du ser den om ett halvår, ett halvår framåt i tiden, då kan du fokusera på varför. Men nästa vecka, då tänker du hur och vad. Men någonting som händer långt in i framtiden så dominerar ditt varför. Alltså skälet till att gå kursen eller få ett bra betyg i skolan. Du kan se varför det skulle vara viktigt för dig att göra det här. Så beslutet att gå den här kursen då eller sikta på ett A i betyg. Känns ganska enkelt. Men är det som ska göras ligger mer nära i tiden, då skiftar vårt fokus från varför, alltså det högre syftet, till det mer praktiska vad eller hur. Vad exakt behöver göras och hur ska det gå till? Hur många sidor behöver jag läsa tills imorgon? Eller var i hela friden ska jag kunna hitta tio timmar i veckan i fem veckor från och med nästa vecka? Jag har inte tid. Och det är ju därför vi så ofta tar på oss mer än vad vi klarar av. När vi tackar ja till något, då ser vi varför. Vi ser syftet med att göra det. Men när det väl ska göras sen, då dominerar ju hur och vad. Och då är det lite att fråga sig, att hur kunde jag vara så dum att jag tackar ja till det här? Och vi som har en förmåga att skjuta upp saker och ting, vi lämnar inte det här varför-stadiet förrän det nästan är för sent eller förrän det är för sent i vissa fall. Att sluta röka för att i framtiden kunna leka med sina barnbarn det är ett väldigt starkt varför, vad och hur här. Det handlar om detaljerna, alltså det dagliga gnetet. Vad kan jag göra idag för att klara nästa gång som röksuget kommer? Eller hur ska jag bete mig nästa gång någon bjuder mig på en cigarett? Och den som fastnar i varför då han eller hon skjuter upp de här besluten. Jag slutar imorgon, eller på måndag, eller den första nästa månad. Så varför är viktigt, men det är vad och hur som får det gjort. Så fundera över de här frågorna. Vad är mitt varför? Och hur kan jag specificera så tydligt som möjligt det här vad och det här hur? Och ju tydligare desto bättre generellt sett. Och om du har spesat tydligt, inte bara alltså jag ska vara i fas i samhällskunskapen, utan någonting mer tydligare. Jag pluggar samhällskunskap varje tisdag mellan 17 och 19. Och gärna ännu tydligare än så då. Men då kommer det att krävas mycket mindre disciplin och viljestyrka för att kunna få det gjort. För när du bestämmer reglerna i förväg då behöver du inte lägga någon energi på att komma på dem i stunden. När ska jag plugga? Hur länge ska jag plugga? Vad ska jag plugga? Alla de här frågorna de har du besvarat i största möjliga mån redan i förväg. Det tredje och sista mindset-skiftet handlar om hur du tänker. Oavsett om vi vill det eller inte så skapar vi mentala bilder av vår verklighet. Både allt som händer oss de förväntningar som vi har på framtiden. Och de här bilderna styr ju hur vi uppfattar saker och ting. Och två personer som fysiskt har befunnit sig på samma plats under samma tidpunkt kan ju återberätta samma händelse på helt olika sätt beroende på hur deras mentala bilder av den här situationen ser ut. Den ena kanske uppfattar någon som stark och principfast medan den andra uppfattar samma person som arg eller aggressiv. Till och När man tänker på sina mål eller kommande beteenden så skapar man också inre bilder och det här sker ju automatiskt. Då är det lätt hänt, särskilt om man anstränger sig för att vara positiv och kanske till och med ägna sig åt positivt tänkande eller att man skapar målbilder. Att man tänker någonting i stil med att jag klarar det här, jag är bra, jag klarar det här lätt. Man intalar sig alltså att den här förändringen eller den här bete det här beteendet är någonting som kommer att gå lätt. För man tror att det är så man gör. Hur du istället ska tänka, eller de bilder du istället ska försöka skapa, det är att du klarar de hinder som kommer att uppkomma. Om du har lyssnat på avsnitt 73 som handlar om modellen WHOOP, så känner du kanske igen det här. Gabriel Ottingen som har utvecklat wopp. Hon har undersökt den här effekten på många olika sätt. Och i en undersökning så kollade hon kvinnors inställning innan hon skulle inleda en diet. Och det visade sig då att de som var mest positiva och förväntade sig att det skulle gå lätt. De tappade i snitt 10 kilo mindre. Än de som hade en mer realistisk bild av vad som skulle hända. Den gruppen kunde förutse hindren istället och fokuserade sin mentala energi. De skapade alltså sina mentala bilder utifrån hur de skulle kunna överkomma dem. Så tänk positivt, men fokusera inte på hur lätt det kommer att gå. Fokusera istället på hur du klarar av de hinder och svårigheter som oundvikligen kommer att kunna uppkomma. En liten, liten skiftning i din mentala inställning- som kan göra stor skillnad. Och för att sammanfatta det här då- så har jag ju förutom det här senaste- pratat om skillnaden mellan att ha ett varför-tänk- och ett vad-och-hur-tänk. Och i början så tog jag upp det här med att, att- viljestyrka och självdisciplin fungerar som en muskel- och hur stor skillnad det kan göra- om du har använt den muskeln innan du ska utföra någonting som kräver viljestyrka eller disciplin. Och hur du också i vissa fall, åtminstone tillfälligt, kan ta bort den negativa effekten genom att införa belöningar. Nästa vecka så kommer jag prata mer om det här med viljestyrka och självdisciplin. Och jag kommer gå in på hur man kan tänka kring det och hur man faktiskt kan träna upp det. Men det här var allt för den här veckan. Ni får gärna fortsätta att lämna recensioner på iTunes. Jag uppskattar det verkligen. Tack så mycket till alla er som redan har gjort det. Och kolla in vår hemsida monkeymindset.se. Där kan du få det som du behöver för att komma igång med mental träning helt utan kostnad. Och om du gillar Facebook så har vi en grupp där som du gärna får gå med i. Tusen tack för att du tog dig tid att lyssna. Och om du vill så hörs vi snart igen.